0: Leyes relativas a la idolatría, capítulo 8, araja 1. Todo lo que no fue levantado por el hombre, como por ejemplo las montañas, ni fue hecho por él, como los animales, aun si fue adorado, está permitido tener provecho de ello. Explica, pues como su existencia no depende del hombre, este no lo convierte en algo prohibido al idolatrarlo. Por consiguiente, si gentiles idolatran montañas, colinas, árboles que originalmente hayan sido plantados por sus frutos, manantiales cuyas aguas fluyen para la gente, animales, está permitido tener provecho de todo ello. Y también se puede comer los frutos que hayan sido adorados en el árbol donde crecieron y comer dichos animales. No es, no es necesario aclarar que está permitido ingerir un animal que fue apartado para la idolatría, pero aún no se haya hecho con él ninguna acción de idolatría propiamente dicha. Ya sea que haya sido apartado para idolatrarlo o para sacrificarlo a un ídolo, el animal está permitido. ¿En qué casos decimos que el animal no está prohibido? Cuando no se, no se realizó con él ninguna acción en aras de la idolatría. Pero si se efectuó con él alguna acción, el animal queda prohibido. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si corta uno de sus signos, la tráquea o esófago, en aras de idolatría, o si recibió el, anima, el animal a cambio de un ídolo, está proscripto, así como si luego intercambió dicho animal por otra cosa, lo cual queda proscripta, debido a que se, hizo como dinero, que se hizo como dinero de idolatría. Y todo lo que proviene de la idolatría está prohibido. ¿En qué caso se dice esto? En el caso de un animal propio. Pero si digo yo un animal del prójimo para un ídolo, o lo intercambió por un ídolo, no queda prohibido, porque uno no puede proscribir algo que no le pertenece. Quien se prosterna ante tierra virgen no la vuelve prohibida, porque no fue levantada ni intervenida por el hombre. Si caba pozos, canaletas y cuevas en aras de la idolatría, estos quedan prohibidos ya que fueron intervenidos por el hombre. Alajados. Si alguien se prosterna ante el agua que salió del mar por medio de una ola, el agua no queda prohibida. Explica acá, puesto que no salió del mar por causas humanas, se considera que sigue siendo parte del mar, el cual no queda criptos y lo idolatran. Si recoge agua en su mano y se prosterna ante ella, queda prohibida. Si adora piedras de una montaña que se hayan desprendido de manera natural de la montaña, en el lugar donde cayeron están permitidas, pues no fueron levantadas por el hombre. Araja 3. Si un israelita pone verticalmente un ladrillo para prosternarse ante él, pero finalmente no lo hace y viene un gentil y se prosterna ante él, está prohibido tener provecho del ladrillo porque al ponerlo verticalmente es, es, el ponerlo verticalmente es una acción con la que demostró estar de acuerdo con la idolatría. Asimismo, si acomoda un huevo para idolatría y viene un gentil y se prosterna ante él, está prohibido. Si corta una calabaza o algo similar y se prosterna ante ella, queda prohibido. Si se prosterna ante la mitad de una calabaza y la otra mitad está adherida a ella, las dos están prohibidas debido a la, de, a la duda en, 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 en cuestión. Quizás esta, esa mitad sea considerada parte de la otra mitad dorada. Está prohibido sacar provecho de un árbol que haya sido plantado desde un principio para idolatría. Y esta es la shirá que habla la Torá. Si un árbol ya plantado para, of- para, of- para obtener frutas fue podado y cortado en aras de la idolatría, incluso si se implanta una rama del árbol en la tierra para que crezca de ahí un nuevo árbol, o se injerta una extensión en el cuerpo, de- en el ex- en el cuerpo del árbol y crecieron ramas, éstas deben ser cortadas, y solo está prohibido tener provecho de ellas, pero el resto del árbol está permitido. Asimismo, quien se prosterna ante un árbol, por más que el árbol en sí no esté proscripto, está prohibido tener provecho de todas las ramas, las hojas, los brotes y los frutos que produzca durante todo el tiempo en que se le esté adorando. Un árbol que los gentiles cuidan por sus frutos y dicen que son para hacer bebidas alcohólicas para tal o cual santuario idólatra, y hacen con ellos bebidas alcohólicas y las beben en el día de su fiesta pagana, está prohibido tener provecho de este árbol, debido a que seguramente es una ayerá. Y por eso hacen eso con sus frutos, ya que esta es la práctica de una ayerá. Alaha 4. Está prohibido tener provecho de un árbol debajo del cual se haya colocado un ídolo, siempre que el ídolo esté allí. Pero si se lo saca, está permitido obtener provecho del árbol, pues el árbol en sí no es idolatrado. No fue idolatrado. Si un gentil construye una casa para que la misma sea idolatrada, como así también si alguien se prosterna ante una casa ya construida, está prohibido tener provecho de ella. Si una casa ya construida para fines permitidos fue, encal, fue encalada y tallada en alas de la idolatría, hasta queda renovada, hay que retirar las renovaciones y está prohibido tener, obtener provecho de ellas debido a que fueron hechas para idolatría, y el resto de la casa está permitido. Si se ingresó un ídolo dentro de una casa, está prohibido tener provecho de la casa siempre que el ídolo esté allí. Si lo retira, la casa, la casa queda permitida. Asimismo, Está prohibido tener provecho de una piedra que desde un principio haya sido extraída para ser adorada. Pero si ya estaba extraída y la decoró para servirla, incluso si el mismo cuerpo de la piedra fue decorada, con, to- con tallado sin agregar nada, y más aún, si encaró la piedra, es decir, agregó cosas sin tallar la piedra misma, que retire las renovaciones y está prohibido obtener provecho de ellas, puesto que fueron hechas para adorarlas. Y el resto de la piedra está permitido. 5. Una piedra sobre la cual se haya colocado un ídolo está prohibido mientras el ídolo esté sobre ella. Si se lo extrae, la piedra está permitido. Quien tenga su casa junto a una casa de idolatría, compartiendo una misma pared, y se desmorona, tiene prohibido volver a construirla en el mismo lugar que antes para no construir una pared a la idolatría. ¿Cómo debe proceder? Que deje un espacio dentro de su propiedad, cuatro amot, o sea cuatro codos, para distanciarse de la casa de idolatría y que la construya a partir de allí, llenando el hueco que haya quedado entre la pared de su casa y el santuario idolatra, con espinas o excremento, para que no se expanda la casa de idolatría. Si un muro lindante pertenece a un individuo y a la idolatría y se derrumba, se dictamina que a cada uno les corresponde la mitad. Está permitido tener provecho de la mitad propia, pero de las piedras, maderas, polvo y todo lo que pertenezca a la idolatría está prohibido. Arjás 6. ¿De qué modo se debe eliminar un ídolo y resto de los objetos prohibidos por él, como sus complementos y ofrendas? Hay que molerlos y esparcirlos al viento o quemarlos y tirarlos al mal muerto. Arajá 7. Si objetos que no han sido levantados por el hombre son idolatrados, por ejemplo las montañas, los animales y árboles, a pesar de que está permitido tener provecho de ellos, incluso si fueron adorados, está prohibido obtener provecho de su revestimiento, si es que lo tiene. Quien tenga cualquier provecho de estas cosas es azotado, como expone, no codicies la plata y el oro que haya sobre ella. Sobre ellas. Todo aquello que cubra un ídolo se considera como su complemento y también está prohibido. Araja 8. Está permitido tener provecho de un ídolo de no judíos cuyo estatus de deidad haya sido cancelado por ellos antes de llegar a manos de un israelita, como expone quemar a fuego las esculturas de sus ídolos. Es decir, esto se refiere a si cuando llega a nuestras manos ellos aún lo idolatran, pero si lo anularon está permitido tener provecho del objeto. Araja 9. El estatus idólatra de un ídolo de un israelita. Nunca se puede cancelar, incluso si le pertenece en asociación con un gentil, su anulación no es efectiva en absoluto, sino que está prohibido tener provecho de ello para siempre y se lo debe enterrar. Asimismo, en el caso del ídolo de un gentil que haya llegado a manos de un israelita y luego el gentil lo invalidó, su anulación no tiene ningún efecto, sino que está prohibido tener provecho de él para siempre. Un israelita no puede anular la naturaleza idólatra de un objeto ni siquiera con la autorización del gentil. Explica el comentario que sea dueño del ídolo. Los únicos que pueden anular la naturaleza idólatra de un objeto son los gentiles. Un gentil niño o demente no puede anular la naturaleza idólatra de un objeto. Si un gentil contra su voluntad anuló, anuló la naturaleza idólatra de un objeto, ya sea de él o de otros gentiles, por más que un israelita lo haya obligado a hacerlo, la anulación es válida. No obstante, solo es efectiva si el gentil que lo anula es idólatra. Pero si no es idólatra, su anulación no es válida. Si alguien anula la naturaleza idólatra de un ídolo, también quedan anulados sus complementos. Y si anula los complementos, está permitido tener provecho de ellos, pero el ídolo sigue prohibido hasta ser anulado. Las ofrendas idólatras nunca pueden anularse. Araja 10. ¿Cómo se lleva a cabo la invalidación del estatus idólatra de un objeto? El, idolo, el ídolo queda anulado cuando el gentil corta la punta de su oreja, la punta de su nariz, la punta de su dedo, aplasta su rostro, por más que no lo elimino que no lo elimine. O cuando lo vende a un orfebre israelita. Porque sin duda, explica el comentario, hará con ello otros elementos. Pero si es gentil, es probable que lo deje así para seguir adorándolo. Pero si el ídolo fue presentado como garantía o vendido a un gentil, o a un israelita que no es orfebre, o si derrumbó algo sobre él y no retiró los escombros para buscarlo, o fue robado por ladrones y no lo buscó, o si le escupió en el rostro, orinó en su rostro, lo arrastró, o lo arrojó a excremento, no queda anulado, pues son manifestaciones de ira y no de anulación. Alaja 11. Está permitido tener provecho de un ídolo cuyos adoradores lo hayan abandonado en época de paz. Pues lo anularon, porque de lo contrario no lo abandonarían. Pero en época de guerra está prohibido, porque seguramente solo lo abandonaron debido a la guerra. Si un ídolo se rompe, está prohibido tener provecho de sus fragmentos hasta que sean anulados. Por consiguiente, si se hayan fragmentos de un ídolo, está prohibido tener provecho de ellos, pues tal vez los gentiles no lo anularon. Acá explica que en el capítulo anterior dice que en casos que se encuentran tirados en la calle, están permitidos porque seguramente fueron anulados. Si un ídolo está formado por varias piezas y cualquier persona puede rearmarlo, cada trozo debe ser anulado individualmente. Pero si no puede rearmarlo, cuando se cancela un fragmento quedan automáticamente anulados todos los demás. Acá explica, ya que si una persona común no lo puede rearmar, se considera un ídolo quebrado. Por lo tanto, con una acción mínima ya queda totalmente revocado. 12. Si un altar de idolatría fue dañado... Continúa la prohibición de tener provecho de él hasta que sea destruido en su mayor parte por los no judíos. Pero si un bimus, base de idolatría, ha sido dañada, está permitida. ¿Qué es un bimus y qué es un altar? Un bimus está formado de una sola roca y un altar de muchas rocas. ¿En qué caso se cancela la naturaleza idólatra de las piedras de la idolatría marculis cuando el gentil edifica o cubre caminos con ellas y cosas similares? Luego está permitido obtener provecho de dichas piedras. Pues en este caso demuestra que ya no es idolatría. ¿De qué modo se anula el estatus idólatra del árbol ayerá? Si se extrae de ella una hoja, se corta de ella una ramita, se toma de ella un palo o un cetro, o se la raspa innecesariamente de una forma que no lo favorece, queda anulada, porque en estos actos con estos actos demuestra que lejos, que lejos de servirla, ahora pretende que ella sirva a él. Pero si la poda para mejorarlo está prohibida. Pero los pequeños trozos de madera que se hayan de- desprendido como consecuencia de ello están permitidos. Si la llena de un israelita, ya sea que lo haga para mejorarlo o no, por ejemplo que lo poda porque precisó aquel trozo de madera, tanto ella como los pequeños trozos de madera están prohibidos para siempre, pues la idolatría de un israelita jamás tiene anulación.